0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está, con una muchísima mejor voz y la que yo traigo hoy, el gran Antonio Torres. ¡Qué pacha! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, tío? Pues como has visto estoy un poco tomado, tengo la voz regular.
1: Eso es pues, porque seguro que te ha ido a la playa este fin de semana.
0: Hacía buen no, tiempo. estuve en Córdoba, estuve en Córdoba, una boda, una cosa espectacular. Es que en Córdoba es el sitio donde mejor se come de toda Andalucía. Bueno, oye, eh, pero estoy viendo aquí que no estamos solos, ¿no?
1: No, no, y tenemos otro invitado, otro súper invitado. ya que íbamos a hablar de algo que tú controlas mucho y dijiste, bueno, vamos a invitar ya que no me, no me fío de hablar de esto. No, no me fío nada. Vale, pues con nosotros está, eh, no le ha regalado, ¿vale? Una SEO, el que se dedica a marketing digital, en la agencia de SEO4 y la verdad es que la conocí hace tiempo y es una gran profesional del marketing digital y del SEO y, y bueno, nos va a ayudar un poco a comentar todas las cosas así que ¿qué tal? ¿cómo estás Noelia?
2: Hola, pues... Espera,
0: espera, 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 espera. Mira, Hay que ponerle aplauso Hay que ponerle dos aplausos ¿no?
2: <risa> ¿Qué tal? Pues bien, por tal? aquí Bien, yo también con la voz un poquillo de alergias
0: Ah, es que es una época muy mala, entre resfriados, alergias y esas cosas. Está, está. Sí. Oye, eh, ¿entonces a ti esto del SEO te mola o qué?
2: A mí me mola o me obsesiona, como lo queráis llamar. Yo creo que entre que duermo y estoy despierta, soñando y, y haciendo SEO. Así que...
0: Pero hay una cosa que no entiendo, porque Antonio a mí siempre me dice que no le gustan, no le caen nada bien los SEOs. Y de repente sí. me dice, voy a traer una invitada que seo, que controla un montón, que ya verás, que no sé qué. y yo digo Pero bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado, Antonio, ahí?
1: A ver, no me cae bien el seo becario. Lo otro sí. Ah, vale, vale, vale. Bueno. Ah, entiendes, ¿no? Es ¿Eh? por qué.
0: Ah, vale, el que no te cae bien es nuestro becario, ¿no?
1: Es nuestro becario, claro.
0: Vale, pues hoy no le metemos audio y ya está. Perfecto. Muy bien. Oye, ¿y qué, qué es tu especialidad dentro del seo? Porque el seo es como un universo en el que yo miro distante y con con envidia eh, con un montón de planetas ¿Qué, ¿qué es lo que más trabajas?
2: lo que más trabajo y en lo que más especializada estoy es en todo lo que es SEO local entonces bueno, bueno. todo lo que sea posicionamiento local my business y demás es en lo que más disfruto
0: oh, ¡qué bien traído para el programa de hoy! Eh, ¿Sí? <risa> ¿sí? sí, sí, no, no vamos a desvelarlo todavía pero va, viene muy bien traído el SEO local es como esa parte del SEO que, que cuando alguien da charlas eh, nunca se menciona, ¿verdad? Siempre cuando alguien da una charla de SEO habla de, de bueno de los meta keywords, de lo no sé qué pero no, no habla de la panadería de la esquina que, que necesita posicionarse en el barrio ¿no? Y, y eso mola mucho, en verdad
2: Sí, la verdad que sí, yo por eso las, las que yo estoy dando al menos las estoy dando enfocadas a SEO local porque casi nadie habla de ello y cuando se habla, se habla muy por encima y muy con lo básico y hay que hacer más conciencia de, de las tiendecitas que venden y necesitan que les encuentren en, en mapas y en Google.
0: Efectivamente. Mira, estaba escuchando justo antes de entrar en el programa eh, un podcast que es el Social Media Marketing with Michael Stelzner. Un podcast sobre, sobre media marketing en social media, ¿no? En Instagram, el otro día hablaron de TikTok y demás... Y estaba, estaba escuchando un episodio sobre las stories de Instagram, ¿vale? Para negocios. Y la invitada ha puesto un ejemplo que ha dicho, y voy a poner un ejemplo de story, pero eh, me voy a centrar en, en, un, en un comercio local, porque son los grandes olvidados dentro del SEO. Así que súper guay que, que venga aquí. Mira qué casualidad, qué coincidencia. Oye, pues aquí hacemos muchas cosas. ¿Conoces Presta Radio?
2: Conozco Presta Radio, sí.
0: Eh, oye, oye, que nos conozca un SEO es como te, pasarnos el SEO, ¿no, Antonio?
1: vaya, ya hemos he pasado a nivel
0: de <ríe> otro nivel, esto es como eh, ya no hemos pasado el nivel SEO bueno, pues eh, como ya sabes ahora lo que vamos es a ver un poquito la, la actualidad de estos días y en qué andamos y, y qué, en qué anda PrestaShop y tú nos cuentas lo que te parezca ¿vale? te preguntaremos algunas cosillas, ¿te parece bien? perfecto vamos a ello, Antonio venga, dale bueno, Antonio, no te he preguntado qué estás haciendo o qué También. vas a hacer en las próximas semanas. Ya estamos. Eh, bueno, ¿Vacaciones? No. Lo primero, no, de vacaciones?
1: No, no estoy de vacaciones, no estoy de vacaciones, ni de festivo ni, ni, ni te piensas tú que aquí estoy yo todo el día sin hacer nada. Eh, nada, me voy al PrestaShop, al PS Connect Barcelona el 13 de noviembre. Oh, Así okay, que guay. el que quiera ir, creo que tengo entrada gratis. Así que si alguien quiere alguna entrada, que me pase por privado y le, le doy un acceso a algo.
0: Y yo iría, pero el 13 de noviembre es el cumpleaños de mi madre, tío. Yo, Tú siempre tienes cumpleaños. ¿Sí? Siempre. No sé cómo lo haces. Es que sí. La verdad es que sí. Oye, pero el 16, entonces, el 16 sí que puede. ¿eh? El 16 puedo porque es el Julia ah, Day Madrid ah, y allí estaré ah, dándolo todo.
1: para Arbayula sí. Ah,
0: muy bien. Muy bien. Así que, bueno, ya, ya que estamos, lo digo. Si alguien quiere está por Madrid el 16 de noviembre y quiere echar un buen rato hablando de muchas cosas, de internet, de la web y principalmente de Yulla, pero de cualquier cosa en verdad. Vamos a hablar de accesibilidad, de eh, el futuro de la web, vamos a hablar de un montón de cosas. Puede pasarse por el Yulla de Madrid, las inscripciones están, todavía, están abiertas todavía y podéis pasaros y al menos nos conocemos. Así que bueno, ahí queda. Es más, voy a llevarme y el que venga y me diga que, que ha venido al Yula Day porque yo lo he dicho en Prestar Radio, le voy a regalar un llavero de Prestar Radio. ¿Qué te parece? Oye,
1: ¿y, y a mí no me regalas nada?
0: A ti no, pero a ti te voy a dar para que le dejes a Noelia, que ya que ha sido tan amable de venir aquí, pues, ah, vale, pues vale. que ahora que vas a Barcelona, pues, pues le das un llaverito, ¿no? Eso iba a decir
2: yo, yo quiero un llaverito, entonces. Claro, aquí, tú, tú, tú vas a ir pedir. al PS. <risas>
0: claro, claro. Tú vas al PS Connect.
2: No puedo, no puedo, ah, ya he hablado con Antonio y le he dicho que no puedo. Pero me escaparé a saludar.
0: Ah, pues entonces cuenta con el llavero.
2: Eso. ¿Vale? Perfecto. Eso.
0: <risa> Muy bien. Pues nada, yo ando trabajando en cosillas. He hecho un par de módulos personalizados para clientes, de uno que hace un pop-up, de otro que, que estoy trabajando, en otro que muestra las categorías principales en portada. En fin, un par de cosillas así chulas, pero no he hecho mucho. Es que he estado como estos malillos. No, no he trabajado demasiadas cosas. Vaya tira. Vaya Vale, vale. Estoy, estoy tenso, estoy tenso. No, no, no estoy en formato. Estoy al 90% nada más. Así que este episodio lo mismo no tiene ritmo, ¿eh? Ya lo digo. Así que tienes que tomar toda la rienda, Antonio. Venga, venga. Pues vale. Pero bueno, eh, vamos a ver qué actualidad tenemos en el e-commerce. Y es que el consumidor digital en España es como un búho. ¿Por qué? Es un comprador nocturno y con ordenador.
1: ¿Me da cuenta, cuenta? <risa> ahí dejando el
0: silencio a ver, ¿sabes qué pasa? es que a mí estas noticias me deprimen mucho porque te pegas eh, el 90% del tiempo de un proyecto haciendo Responsive y que tenga una experiencia y evaluando la experiencia en móvil y que vaya todo de lujo y que tal y que cual, porque además Google ahora solo piensa que la gente coge el móvil y que no sé qué y al final resulta que el 80% de la gente eh, solo compra por sus ordenadores a través del ordenador
1: Ah, el, bueno. el 60%. Compra el 60%
0: del ordenador. Eso. Entonces...
1: Bueno, pero es que yo, si, ya te he dicho yo siempre que yo la, todas las compras online las hago desde el ordenador. Desde el móvil no las hago nunca. Tú, Noelia, ¿cómo haces las compras?
2: Igual, desde el ordenador. Normalmente desde el móvil miro, ah, cojo claro. la idea y después me voy al ordenador y compro.
1: Exacto. Entonces, A no hay ser que sea urgente. Pero, claro. Tiene que ser no responsive para eso? poder verlo. ¿Tú, no, ¿Tú lo miras desde el móvil? ¿Tú compras desde el móvil, Carlos?
0: A veces, si en las tiendas de mis clientes suelo bueno, comprar, pero... cuando, cuando compro porque... las tiendas, de... no, pero escúchame, cuando compro, o sea, yo tengo clientes a los que les compro cosas porque me gusta lo que venden, ¿vale? Y, y muchas veces uso la, o sea, intento comprar a través del móvil para ver cómo funciona también, probar esa parte y, y estar con, ver si estoy contento o no con el resultado, ¿no? También lo hago esa pequeña prueba. No, no, no está dentro de la batería de pruebas estándar que suelo hacer, pero simplemente por una compra aleatoria por el móvil, a veces la hago. Y a veces sí he comprado cosas por el móvil, pero es verdad que como que te quedas con la sensación ahí de que te falta algo, ¿verdad?
1: Yo nunca he comprado el móvil, así que no te puedo decir. Sí, sí no he sé, comprado
2: alguna como... vez, pero... No, ni siquiera mismo. con las
0: aplicaciones estas del Voldemort ni nada de eso. No, bueno, bueno. Bueno, pues parece que casi la mitad de los consumidores españoles compra online entre las 6 y las 10 de la noche, las 6 de la tarde y las 10 de la noche, y la mayoría lo hace utilizando el ordenador. De hecho, según el estudio, pues eh, el 60% de la gente que compra online prefiere usar el ordenador y el 40% pues lo compra a través del móvil. Bueno, yo creo que esto cambiará cuando Instagram saque comprar directamente desde las Stories.
1: No sé, no Instagram no utilizo no. bueno. Madre mía Bueno, ¿Qué bueno pues nada.
0: No, ya está Vamos a ver, bueno ¿qué, qué tip nos traes del podcast, Antonio?
1: Eh, bueno, te traigo un tip de SEO, bueno, SEO. Keyword Everywhere que es un, es un componente para, para Chrome en el que te mide la, el volumen de búsqueda, el CPC y la competición como hemos dicho en otros programas, pues, válido para, para saber sobre qué volumen de búsquedas tienes, qué, qué artículos de crear para tu blog, etcétera Es un complemento totalmente gratuito y, y que está bastante bien. Seguro sí, que entonces... Noelia nos puede decir algo más de esto. ¿Para qué lo utilizas tú, Noelia?
2: Básicamente para cuando estoy haciendo un keyword research. A nivel de coger ideas, ampliar, porque muchas veces estamos haciendo un keyword research y tenemos que empezar a tirar del hilo de las palabras. Y no sabemos ah. bien bien por dónde tirar. Y eso te ayuda bastante. Y luego, aparte, pues el tema de volumen y competencia te hace descartar aquellas que pues que a lo mejor no te interesan.
1: Vale, eh, Carlos, ¿sabes lo que es un keyword research? Mm,
2: es una research en keywords.
1: Correcto. <risa> Algún otro día hablaremos sobre eso.
0: Oye, no, estaba pensando, ¿a este gente no le salió un competidor el otro día en Twitter? ¿A quién? ¿A Keyword Research? A Everywhere? ¿Alguien que hacía también lo mismo? otro componente? Pues ni idea.
1: No, ¿No? Bueno, no, no, no sé, no sé. Si no no ella sé. Sabe, yo no, no tengo ni idea.
0: Bueno, esto entonces entiendo que... Pero esto esto quizás está muy orientado a, a cuando estás comprando anuncios, ¿no? Quizás o lo no, usar para... para
1: crear contenido sobre todo. O sea, lo puedo utilizar para crear contenido, para saber sobre qué escribir, sobre qué competencia tiene para poder posicionar ese artículo y demás.
0: Vale, muy interesante. Solo es como complemento de Chrome, ¿verdad? No hay extensión para Firefox.
1: Sí, creo que. Bueno, no lo sé. La verdad, que yo uso un Chrome. No, no sé si está para. En su página me lo pondrá, Carlos. ¿Por qué no? Mira.
0: <risa> bueno, bueno, pues ya está. Era por hablar un poquito más del tema. Venga, pues no le damos más bola. Eh... Sí, sí, está para
1: Firefox también. Para Chrome y Firefox. Ah, vale, vale. Y no, pues, para Opera y todo eso, no me preguntes que no. O sea, solo Chrome y
0: Firefox. No, yo, yo uso un navegador que se llama Flock. Flock, pero eso es, eso es un chat, ¿no? No, también, bueno. pero que eh, es muchas cosas, es el rebaño. Bueno, eh, ¿y qué artículo hemos traído del blog de Pestashop? Pues
1: estaba la cosa complicada este, esta semana, ¿eh? porque no, no había... Ahora están haciendo muchos webinars, no sé si os sabe. ¿O te han invitado alguno? ¿te han invitado alguno?
0: Eh, se supone que vamos a hacer alguno, pero no tenemos tema, ni día, ni nada. Vale. Pues sí, yo están... Creo que estoy o sea, en el banquillo de... De suplante. De suplante. ¿sabes? Cuando le falla a alguien, pues me dirán, oye, puede venir Entonces ahí claro
1: <ríe> Bien. Bueno, pues he traído un artículo que es eh, que es el marketing, marketing omnicanal y cómo puede ayudarte en tu negocio. Por nuestro amigo José Fachín. ¿Verdad, Noelia ah, Qué bueno. Sí. Qué bueno.
0: <ríe> pues nada, genial. Eso es estupendo. Pues además hoy vamos a hablar un poquito de... No de marketing ni canal, pero sí de uno de los canales que podemos usar en nuestras tiendas. Así que, ¿os parece si pasamos al tema del día? Venga, vamos. Venga, pues vamos allá. Y el tema del día es Google My Business. Y para eso nos hemos traído a nuestra experta Noelia Regalado. Eh, os voy a contar un poco cómo surgió la idea de esto. En el otro podcast que tengo sobre Yurla, el Mastermind Yurla, eh, mi, mi copresentadora Andrea Gentil eh, trabaja en Exly, que es una empresa de desarrollo de, de extensiones para Yurla y para PrestaShop tienen también módulos y demás, ¿vale? Bueno, pues una de las extensiones que tienen eh, lo que te permite es automatizar la publicación en redes sociales, ¿no? Entonces tú pones ahí tus artículos y se publican solo en Facebook, en Twitter, con la frecuencia que tú le dices, en LinkedIn, en tal, bueno, está muy chulo. Bueno, pues el otro día añadieron que pudieras eh, publicar en Google My Business Post. Y yo dije, ¿y eso para qué? Y me dijo, pues es muy interesante porque te ayuda con el SEO. Y yo, pues no me quedé contento con eso y he dicho, pues voy a traer a el tema, a Prestar Radio, a ver si eh, nuestra amiga Noelia nos cuenta exactamente qué hay de verdad y qué hay de mito y cómo podemos vender más con Google My Business. Entonces, Noelia, lo primero, primero del todo, ¿qué es esto de Google My Business?
2: ¿Qué es Google My Business? Eh, una plataforma que ha hecho Google, que por ahora no. es gratis y habrá que aprovechar porque veremos a ver si en algún momento deja de ser tan gratis. Eh, todo, todo el
0: mundo me dice lo mismo ¿eh? no, esto de momento es gratis pero Google va a empezar a cobrar por esto seguro
2: bueno, es pues que al final Google saca negocio de cualquier sitio entonces cuando se explota algo como se puede llegar a explotar el tema de My Business eh, es tentador entonces cuando todo el mundo ya dependa mucho de ello pues va a uh -huh. ser un caramelito para, para Google y al final lo que es es una plataforma más eh, para ayudar al posicionamiento, a lo que es la parte de SEO, pero enfocado a un, a un tema local, a dónde estás y dónde te buscan.
0: Vale, y eh, realmente entonces, eh, yo, yo siempre lo he asociado a Google My Business con los negocios físicos. Es decir, tú tienes una tienda física, entonces te das de alta en Google My Business, pones ahí la fotito y después sales en Google Maps, ¿no?
2: Sí, sí.
0: <risa> sí, eh, 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 o sea, no, no he dicho nada incorrecto, ¿no? Exacto. Vale, pero ahora parece que, que como con esto de los posts y del SEO y tal, como que está la gente interesándose un poco más en, en todo esto, ¿no? Porque también en Twitter he visto mucho movimiento respecto a Google My Business últimamente y demás.
2: Sí, a ver, es que hasta el momento la gente relaciona a Google My Business solo con el negocio local eh, físico. Pero al final hay muchísimas formas de trabajarlo. Eh, es algo que a nivel de, por ejemplo, de e-commerce se puede trabajar muy bien eh, en diferentes, trabajando en diferentes localidades. Ayuda teniendo una ficha en, en cada ciudad, por ejemplo, ayuda a posicionar por cada una de las ciudades. Si tienes un negocio, una tienda de muebles y la tienes, tienes o bien es, tienes tienda física en cada una de las ciudades o no, pero haces distribución a cada una de ellas puedes trabajar esas palabras desde la ficha de My Business y puedes reforzar mucho más la venta.
0: Interesante, porque eh, una de las cosas que Google parece que, que tiene en cuenta a la hora de las búsquedas locales es, desde luego, que el sitio sea mobile, aunque todo el mundo compre, compre al final con el ordenador, el sitio tiene que ser mobile first, después que tengas, yo no sabía que AMP eh, ayudaba en las búsquedas locales, pero parece que también lo tiene bastante en cuenta. Y después la geolocalización, es decir, que, que estés cerca de, del sitio donde el usuario está pidiéndolo. Entonces, a mí se me ocurre que, claro, aquí con Google My Business está muy bien, pero ¿qué pasa si yo tengo una tienda que vende a toda España? ¿La geolocalización realmente que tengo que abrirme un Google My Business para cada ciudad o cómo?
2: Puedes hacerlo. Puedes hacerlo o no. Lo puedes trabajar de diferentes formas. Tú dentro de Google My Business puedes decir hacia qué ciudades o en qué zonas de servicio ofreces. Entonces, de esa forma, si tú especificas las zonas de servicio y trabajas las publicaciones atacando a las ciudades en las que vas a, a prestar servicio, no es necesario que abras una ficha en cada una. Ahora, si tienes una ficha abierta en cada ciudad, vas a reforzar mucho más las posibilidades. Aparte de que vas a salir encima de la competencia muchas veces.
0: Vale, mira, te estoy enseñando <ríe> mi, mi página de Google My Business, de la academia que tengo de Yula, Ajá. ¿vale? Entonces, eh, entiendo que tendría que venirme a Información de la tienda, quizá Correcto. Y aquí es donde puedo poner la zona de servicio, ¿no? Correcto. Ah, y ahí ya tengo que poner una a una a todas las ciudades.
2: Exacto vale
0: Pero no puedo ponerle un radio, ¿no? porque yo aquí puedo elegir, por ejemplo, eh, la, el ejemplo que te pone es Sol Madrid, ¿no? que es uh -huh. cerca del barrio de, de la estación de Sol, sí. pero a lo mejor yo doy claro, yo vendo a toda España, es que tengo, pongo Madrid España y ya está. ¿o
2: tú puedes poner porque, por ciudad de país, puedes poner por país, por código postal, como tú lo quieras diferenciar. Si das ah, a toda España, tú puedes poner por, por el país directamente.
0: Ah, pues entonces yo aquí pongo España y ya está. Ya claro, lo que pasa es que cuando
2: busquen es en España, si tú aquí especificas eh, Madrid, Sevilla, Córdoba, Málaga, eh, sí. vas a poder luego de alguna forma reforzar con las publicaciones esas ciudades, porque al final en la ficha se va a ver reflejado cada una de esas ciudades. Entonces, a nivel de palabra, uh -huh. te va a dar mucha más fuerza.
0: Ah, vale, esto es como pequeñas palabras clave, pero de, ciudad a de ciudades. A nivel de ciudades, sí. Vale, 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 ya ya lo veo, lo veo bien. Vale, aquí lo que sí es verdad que, que yo le, le dije a Andrea es, bueno, vale, yo tengo mi, mi academia, mi tal, que pero es un negocio 100% online, entonces, eh, realmente, cómo, ¿cómo hago para ofrecer una dirección? Porque no quiero que, que mi dirección de mi casa sea la que la que la gente ve. Pues si, si tienes una tienda física, pues está claro que la pones ahí y ya está, ¿no? Pero... ¿Se puede ocultar de alguna forma sí. la dirección? ¿o? Sí,
2: cuando tú creas la ficha de My Business te va a preguntar ¿No? si es un negocio físico o no. Ah. Entonces, si es un negocio físico, va a mostrar la dirección. En caso de que no, va a mostrar la zona, pero no la dirección.
0: Ya ah, directamente,
2: o sea, esto... eh, o sea, antiguamente tenías que editarlo. Hace ¿No? unos meses tenías que editarla y después dejar solo pues, la zona del código postal y, y el, la ciudad o el barrio o lo que quisieras. Pero ahora... Ya cuando creas la ficha directamente te pregunta si es un sitio físico o no. Al decir que no, directamente te pone la zona.
0: Vale, vale. Lo que sí es verdad que le tienes que ofrecer siempre a Google My Business cuando creas la ficha, entiendo, una dirección física existente porque ellos te mandan una tarjetita. ¿no?
2: Exacto. Ellos para hacer la verificación, si es una ficha nueva, te van a mandar una carta con un código. Entonces uh -huh. para eso tiene que ser una dirección válida. En base a esa dirección es la zona en la que ellos van a ponerte después que está tu negocio.
0: Vale. Vale, vale, vale. Y ahí ya es cuando, cuando ya empiezan a aparecerte las publicaciones y demás, ¿no? Porque mientras que no verificas, no te aparece. Exacto, las hasta que no está
2: verificada, como mucho a veces aparecen mapas, la parte de más, pero no aparece toda la información completa. Sí que te vale. hace como la reserva de la zona, pero no te la muestra no al completo.
0: Vale. Yo otra de las cosas que he estado viendo este fin de semana de Google My Business es que hay varias cositas que, que son me parecieron interesantes. Una es que se pueden poner publicaciones que serían como artículos, ¿no? Correcto. Sí. Algo así. Eh, tiene también para añadir eventos que hagas en tu tienda o uh -huh. que tengas por ahí. Eh, ofertas. Por ejemplo, pues 50% de descuento en todo lo que sea de Halloween. Ahora que ha pasado. <risa> y, y también puedes añadir productos. ¿no? Sí. Ahí... Y indicar ¿Esto esto después de alguna forma eh, se integra con Google Merchant y con ese tipo de otros servicios que ofrece Google, con no, Google Shopping? No, no, está
2: integrado. La parte de productos además está en beta todavía
0: uh -huh. y
2: la, a nivel de las comprobaciones que hemos hecho nosotros en la agencia eh, lo que hemos visto es que si se trabaja a nivel de producto y se publican productos en la ficha de My Business lo que sí que hace es que te sube mucho la visibilidad de la ficha. Ayuda mucho más a que, a que, se, a que tenga mucha más visibilidad. Las estadísticas se disparan. Ah,
0: curioso. Pero de momento bueno. no, está,
2: no está integrado con Merchant.
0: Vale. Oye, y ahora eh, la, la idea de este programa es que... O lo que me gustaría que pasara cuando terminábamos de hablar es que todo el que escuche el programa corra hacia su ordenador y abra su ficha de Google My Business si no lo ha hecho ya. Entonces... ¿Qué es lo que recomendaríamos para que pudieran empezar a hacer la, su ficha de Google My Business y no meter demasiado a la pata como seguramente la metió yo?
2: Perfecto. Pues mira, lo primero, lo primero, lo primero, hay que tener claro: hay un concepto que, que se llama NAP, que al final es esas siglas de nombre, dirección y teléfono, que es como lo más importante a nivel de, de SEO local y que va vinculado a la ficha de My Business. Esto es lo que normalmente solemos poner en, en la web y casi siempre se pone en el, en el footer, en el, en el pie de página. Sí. Y lo ideal es que se ponga eh, exactamente lo mismo en la ficha de My Business que en la web. Por ejemplo, aquí es muy típico, en, en, yo estoy en Barcelona en Cataluña es muy típico, la diferenciación entre calle y carrera. En Valencia también sí. es bastante típico. Entonces, uh -huh. si en un sitio ponemos calle, en el otro sitio tiene que estar escrito igual. ¿vale? Porque la forma en la que ellos verifican la, la dirección y potencian las geolocalizaciones es que los datos sean exactos. Entonces, con el teléfono lo mismo. Si ponemos el código del país, hay que ponerlo en ambos sitios. Si no, no. Entonces Es una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se crea la ficha. A partir de ahí, rellenarla, optimizar toda la información a nivel de la categoría de nuestro, de nuestro negocio. Si... Sobre todo lo principal es detectar cuál es la categoría principal. Yo creo que todos los que tienen un negocio saben qué categoría es la de su negocio. Pero si hay dudas entre varias categorías, se pueden poner las categorías adicionales también. Entonces, hacer una criba de esas categorías con las que se quiere posicionar el negocio y seleccionarlas. Esto es que es muy sencillito porque además en la parte de información te va dando todos los pasos para rellenar. sí Y es muy, es muy fácil. A nivel de descripción, lo, lo ideal es que se haga una descripción del negocio utilizando pues palabras la palabra clave de lo que es el negocio, más la ciudad o donde, donde estemos posicionando. ¿no? Si, si es un negocio local de, de Madrid, pues acompañarlo de, de Madrid, la palabra Madrid Claro. Es partir un poco de la lógica, a partir de ahí meter las etiquetas que son pues, palabras claves o las que nos pueden encontrar y cosas importantes, el horario, el horario de, de aperturas o sea, final finales. Pensar un poco en lo que qué es lo que buscamos nosotros cuando buscamos un negocio local, ¿no? O sea, queremos ver cuándo abre eh, la ebanistería de de la esquina, pues queremos saber qué horario tiene, pues ponemos el horario Marcamos qué días festivos se abren, qué días que no son festivos se cierra. Lo podemos reflejar todo de forma que si lo automatizamos para todo el año ya no hay que andar haciendo muchos cambios ni modificando nada. Normalmente el calendario laboral lo tenemos todos. Entonces sí. es muy fácil de, de rellenar. Poner sí, el teléfono.
0: Además estoy viendo aquí en, en la ficha que, mm. que tú le puedes poner eh, tu horario de lunes a domingo. Sí. ¿Vale? Eh, yo yo personalmente cuando he usado como usuario Google My Business o sea como persona que busca un negocio me, valoro mucho que el negocio tenga tenga bien puesto el horario y, y todas esas excepciones pero además puedes ponerle pues el horario especial no es donde tú te pinchas y te, ya ya directamente él tiene Google te ofrece algunos días marcados del calendario por ejemplo el día de la Constitución Día de la Inmaculada, Navidad, Año Nuevo, puedes decir, puedes confirmar los horarios, puedes decir que está abierto, que ha cerrado, qué tal. Y además puedes añadir fechas aleatorias, pues yo qué sé, pues cumpleaños o lo que sea. Exacto. Y mantenerlo cerrado. Entonces eh, me parece muy interesante todo, todo eso. Eh, lo que estoy pensando ahora, esto eh, que nos estás contando es para la tienda física en sí. Porque, por ejemplo, una tienda online abre las 24 horas.
2: Sí, pero claro. el servicio de atención al cliente no. Ah. Entonces tú, por ejemplo, puedes dejar escrito en la descripción del negocio que el teléfono ah. que vas, lo, que los horarios que vas a dejar son los de atención al, al cliente. Porque al final ah, cuando es tienda claro. online cualquiera accede, pero si tú quieres llamar por teléfono, si quieres ah. hacer una consulta por eh, por el servicio de atención al cliente, ya sea escrito o llamando, está bien que también sepan en el horario en que te pueden encontrar.
0: Claro. Claro, pues claro, Sería lo más Pues, 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 pues genial eh, Y después eh, Hay una zona Que son las opiniones que te pueden dejar Los clientes ¿no? sí. ¿Eso ayuda? ¿No ayuda? Eso
2: es ah. súper importante O sea, es como Es uno de los factores que más Tiene en cuenta Google ¿sale? A Google le encanta que la gente hable de los demás y lo mejor, lo que más le gusta no es solo que la gente hable de los demás, sino que el negocio le responda y uh -huh. no solo a los que te han dejado cinco estrellitas y te han puesto, ay qué majo que eres y qué bien que me atiendes en la tienda ¿sabes? ellos claro. quieren que le contestes hasta el que te está diciendo que has hecho el peor servicio de, de la historia, entonces hay que trabajarlas, hay que incitar mucho a, a que los clientes dejen una valoración hay que hay muchas técnicas para, para conseguir esas valoraciones y hay que intentar utilizarlas todas al máximo posible y sobre todo contestarlas no dejarlas ahí durante meses y no hacerle ni caso a, a los clientes
0: en, en, en online en, cuando integras con Google Merchant uh -huh. hay una opción hay un programa de reseñas que va separado de Google My Business no, no tiene nada que ver uh -huh. que lo que hace es que cuando hace, eh, el cliente hace la compra se le muestra el, un pop-up preguntándole si quiere que se le envíe un email de Google preguntándole por la compra ¿vale? Eh, yo, yo tengo un módulo de prestación que lo integra, o sea, lo, lo desarrollo yo. Y, y bueno, pues la gente lo, lo usa bastante. Entonces, eh, no hay nada parecido aquí en Google My Business que Google haga, porque aquí sí que no tienes control. O sea, no sé que cuando entre a la tienda le pidas, oye, pues si nos has encontrado por Google, por favor, dejar una reseña. <ríe> Pero ves. Google no hace nada después que te dice, oye, pues has estado en tal sitio cada ¿te vez más
2: Cada vez más, sí. O sea, sí, no sé si os habrá pasado alguna vez de estar en algún negocio y que al rato de estar ahí os llega una notificación de, de Google Maps que os pregunta hemos detectado que has estado en tal sitio nos puedes decir si había mucho tráfico si había mucha y al final te da una opción que te dice si quieres dejar tu valoración del, del establecimiento entonces sí. a nivel de la geolocalización del móvil que por eso es una de las cosas más importantes hoy en día el tema de, del móvil eh, te está te está detectando dónde estás en cada momento entonces es muy fácil que te salte la alerta o sea yo o sea, creo que Antonio ha, ha dicho que sí y creo que tú, Carlos, también ha dicho que sí. O sea, yo creo que sí. os ha pasado más de una vez que os han preguntado que dices, ostras, ¿cuándo he estado yo aquí? Y ni me, no me acuerdo ni haber estado, ¿no? Pero me están preguntando si había mucha gente o si estaba limpio. pues A,
0: a mí me ha pasado, y cuando... Me han pasado en dos casos. Bueno, en varios, ¿no? Pero eh, los dos casos que más me han llamado la atención o las dos formas en las que me han llamado la atención. Una es cuando he buscado un sitio concretamente en Google Maps y he llegado al sitio y después me ha preguntado, oye, he visto que has estado tal... Eso me ha parecido lógico porque le había preguntado a Google Maps cómo llegar al sitio, ¿no? Y otra que sin haberle preguntado a Google Maps eh, nada eh, me ha dicho, oye, he visto que has estado en tal sitio y, y ahí si sí te quedas ahí pensando, me estás vigilando, o sea, <risa> Esto no puede ser. Vale, vale, vale. Muy bien. Oye, y, y veo que también podemos subir fotos.
2: Sí, se pueden subir fotos a Google le encanta que subamos fotos, pero lo que más le gusta es que suban fotos los clientes, los usuarios. ¿Vale? O sea, está bien subir nuestras fotos. Es más, hay que hacer un trabajo continuo de subir fotos periódicamente. Pero si encima los usuarios suben fotos, es como aún mejor. Esto es muy fácil. Sobre todo para los que tienen un e-commerce. Conseguir que, te, que el usuario deje reseñas, deje fotos. Mm. Es tan simple como ofrecerles un descuento a par, a, adicional si lo hacen. O sea, es muy sencillito. no es Hazlo y yo te doy un descuento. Y a veces Google no descuento... tiene
0: ninguna política contra eso, ¿no?
2: No, tú estás haciendo fidelización de, de tus clientes. Vale. Otra cosa es que sí. tú le pagues a alguien para que te haga la reseña o hagas alguna sí. cosa no lícita, que sí que eso Google sí. pues, no lo va a valorar bien, pero que tú hagas una, un trabajo después de dar un servicio a un cliente en el que le digas, oye, gracias por comprarme, ahora te pido que me dejes una valoración y además te premio con un porcentaje de descuento o con una chapita de regalo. Pues simplemente tú estás dándole un trato positivo a tu cliente, lo estás fidelizando y estás pidiéndole que a cambio te diga qué es lo que le ha parecido la compra
0: Oye, y tú, tú estás en Barcelona y allí el, el bilingüismo es el pan nuestro de cada día eh, ¿Cómo gestiona eh, Google My Business esto de los idiomas? ¿Tú puedes tener la página de tu sitio con tu descripción en varios idiomas? ¿O es algo que no te permite?
2: No, la tienes en un solo idioma, lo que pasa no. es que Google traduce automáticamente al idioma en el que tú tengas configurado el navegador y lo que sí que te hace es posicionarte por las palabras en los diferentes idiomas. Eh, Nosotros con algún negocio de aquí, por ejemplo, trabajamos con una escuela de idiomas, eh, es muy uh -huh. fácil recibir eh, reseñas en diferentes idiomas de los que se estudian directamente allí, porque hay alumnos que son nativos de otros países y demás. Y te das cuenta, si luego revisas a nivel de, de Search Console, por ejemplo las palabras clave o las que te está trayendo tráfico y te encuentras palabras que van relacionadas con lo que te has tenido en la reseña y palabras en inglés, en alemán, en italiano. Ese vale,
0: es. pero en principio no son palabras escritas en la reseña porque están a lo mejor, yo qué sé, supongo, a lo mejor, vamos a ponerte un caso, ¿vale? Por simplificar, te dejas la reseña en catalán y tú te encuentras que la palabra que te ha traído el tráfico Está viene de esa reseña pero traducida del alemán. ¿o?
2: No, no, o sea, si te deja una reseña en catalán, seguramente la palabra te venga en catalán directamente. Ah, vale, vale. Vale, vale. O sea, al final Google lo que hace es, eh, o sea, Google tiene una inteligencia increíble, <risa>
0: superior a la de Superior algunos, a la de a la nuestra seguro.
2: Seguramente. Entonces, él tiene la capacidad de, bueno, él hablamos como si fuera una persona, ¿no? El ente de Google tiene la capacidad de entender eh, qué es lo que se está diciendo y por qué entonces al final, de una al partir de una reseña que es una valoración de un servicio él ya te saca como la intención de búsqueda de ahí también por eso se recomienda que se hagan reseñas, por eso las reseñas eh, hay que mimar mucho al cliente para que sepas que el, que el cliente sepa qué es lo que te tiene que poner ¿no? porque al final el cliente está muy bien que te ponga muy bien, muchas gracias, pero si el cliente te pone, he comprado tal cosa en tal sitio y tal, pues eso te va a ayudar muchísimo más a nivel de contenido
0: vale y eso del que se usaba antes, bueno, se usaba antes, después Google empezó a penalizarlo, el keyword staffing ese, el rellenar ahí, meter palabras claves que vamos a servir mañana, eso sigue ¿lo siendo... sigue penalizando en su business o sí,
2: no? Sí, bueno, yo no he visto no casos de penalización porque yo creo que es que ya no vemos nadie que hagamos algo así, algo así. o sea, yo creo que la burrada de poner un keyword staffing ya se nos ha quitado el vicio a muchos. Todavía ya queda algún, algún tarado por ahí que, que todavía lo hace, ¿no? Pero, pero el vicio ese yo creo que lo ha perdido ya la gente y no he visto una penalización como tal. Sí he visto penalizaciones con el tema de reseñas. He visto reseñas que desaparecen. Uh -huh. Es como así como fantasmas que de golpe desaparecen las reseñas y eso es porque no se está haciendo un trabajo correcto. Pero a nivel de keyword está haciendo. Vale,
0: ¿no? vale. Eso, eso te iba a preguntar ahora también porque, claro, hemos visto que la gente puede dejar ahí reseñas. Pero, mira, te voy a contar, de hecho, el caso de, de... Yo tengo dos hijos. Bueno, pues hijo uno iba a un cole eh, que había por aquí y, y entonces la directora estaba como muy preocupada por la reseña porque uno de los vecinos, eh, era un cole pues, pequeño, ¿vale? Eh, pero que estaba en, un, en una urbanización y tal. Era, era, de hecho, un chalet que tenían alquilado y ahí habían montado el cole, lo habían adaptado y era un cole. Y... Y entonces eh, la, le habían dejado un vecino una reseña que decía: Deja a los niños que estén todos los días en la calle y haciendo ruido y no sé qué. Y era por lo visto un vecino que, que trabajaba de noche y, claro, para pues las 10 de la mañana, con todo el jaleo de los niños allí saltando, pues no le hacía mucha gracia. Entonces ella quería saber cómo podía quitar esa reseña. ¿Se pueden gestionar las reseñas negativas en ese caso?
2: No, no se pueden quitar. Las reseñas negativas se, se gestionan generando nuevas reseñas positivas. Al final, es, vale. si tienes muchas reseñas negativas, quiere decirte algo que estás haciendo mal. Al final, también puede ser que tengas un competidor que quiera hundirte el negocio. No sería vale. algo que no existe. O sea, son casos que existen que se han dado. Entonces, la única manera es trabajar reseñas positivas, contestar las negativas, porque hay que contestarlas. Soy muy pesada yo con eso de contestar las reseñas. Yo creo que es una de las <risa> cosas que me, me la voy a tatuar en breve y es contesta tus reseñas, porque es que hay gente que se olvida, y además, sobre todo, es cuando son buenas, muchas gracias, son malas, a la que te den, no te contesto, pues no. Contéstale, contéstale, tú dile, mira, mejoraremos en lo posible, ya está, gracias por tu comentario. Pero contéstale. Sí, yo,
0: yo también creo que, que hay que contestar las reseñas. O sea, alguien se ha tomado la molestia, le, le has ofendido tanto que se ha tomado Exacto, la molestia o sea, o sea, una mala date, date
2: el, el gustazo de decir, hosti, le he molestado hasta cierto punto, o sea, si tiene razón pídele disculpas dentro de lo que cabe claro. que no tiene razón no le dejes ahí con el gustazo de lejos una reseña y no se ha dado ni cuenta, no, yo te digo que te he leído y encima mira, me siguen llegando reseñas buenas y ahí te quedas tú y ya está sí,
1: sí, sí. claro, o, o responderé dile bueno, dime a la cara, dónde y cuándo nos
0: vemos
2: <risa> hombre, yo depende de qué negocio no, no lo veo Antonio, la verdad es que <risa> llega al <risa> conflicto ves. físico y demás no, no hace falta, más que nada que luego te aparecen 50 reseñas más negativas y contestar las 50 lo mismo, lo mismo se te presentan en la puerta las 50 después
0: bueno, Noelia, tú es que no lo sabes, pero Antonio es un pandillero. O sea, ya vega. El otro día me fui con él, me dijo: Mira, mira, este es el barrio donde yo me he criado. Madre mía, el barrio del que me llevó, <risa> ¿Qué barrio sea, tiene, macho? ¿Perdona? ¿Qué, qué rollo tiene? Los contenedores allí quemando fu con fuego. O sea, esas cosas pasan. No me suena a mí eso de los
2: contenedores quemando. No, no lo he visto. Nunca. Ay, pues no, 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 no,
0: no, no hablaba yo por ahí, no iba yo por ahí, pero bueno, vale. Eh, vale, oye, y ya para terminar de convencer a la gente, aunque yo creo que con esto del SEO pues ya lo hemos convencido a la mitad, pero aquel que está diciendo eso es mucho trabajo y Google después lo que quiere es quitarme los clientes. ¿Qué ventajas tiene Google My Business para, para el SEO local?
2: Pues a nivel de SEO local, las ventajas que tiene la primera es que a nivel de SEO te ayuda a tener un tráfico como mucho más, más directo y más con una intención de mucho más clara. Hablando en términos más técnicos, búsquedas transaccionales, dicho uh -huh. en un idioma que nos entendamos todos, pues es mmm, que te busquen, está buscando, ejemplo, muebles, en vuelvo otra vez a Madrid, no sé por qué, muebles en Madrid, porque estoy en Madrid y estoy intentando comprar muebles. Y a mí me interesa que aparezca mi negocio, que estoy en Madrid. No que aparezca cuando están buscando en Zaragoza mismo. Claro. Entonces todo eso te ayuda. Aparte de eso, si tú metes buenas imágenes, eh, ayudas a generar una confianza al cliente. Eh, normalmente todos buscamos opiniones, buscamos eh, asegurarnos de que donde vamos a comprar eh, e inspira confianza y una de las mejores maneras es con la ficha de My Business porque si tú tienes ahí opiniones de usuarios con, con sus buenas experiencias tus imágenes de tu negocio los datos de tu negocio toda la información la información de contacto horarios, si le das todo servido al cliente el cliente se va a sentir mucho más cómodo a la hora de comprar y aparte de eso tienes si eres un e-commerce tienes la opción de subir los productos con enlace directo a la compra es más o sea ya no es como el merchant pero sin pagar ads subo ahí los productos destacados y me posiciono por producto y por localidad, o sea, al final es un plus, es un, es un más a más o sea, si por ejemplo tú te estás intentando posicionar por sofás camas, pues eh, si a eso uh -huh. le sumas, posicionar por sofá cama, más, sofá cama, Zaragoza pues es un 2 por uno, ¿sabes? O sea, sí, claro. La, la oportunidad de venta es mayor
0: claro, la verdad es que sí oye, y ¿Hay algún tipo de estadística que podamos ver y demás? porque
2: Las estadísticas que te da Google My Business son justitas. vale, Te da no. unas estadísticas que te habla de los clics, las impresiones que ha tenido la ficha, las veces que han hecho clic, Sí que es verdad que te explica, eh, te deja ver día a día, sobre todo si te lo exportas en, en el Excel que te da, que la información es mucho más amplia. Te deja ver día a día cuántas llamadas has recibido, cuántos eh, clics a la web has tenido y demás. Lo ideal, hay un montón de... Hay un par de conectores de Data Studio uh -huh. y lo ideal si trabajas con una ficha de My Business es que te montes un panel de Data Studio donde incluso te vas a poder ver las, las, la gestión de las reseñas, las fechas, vas a poder ver también las palabras con las que están apareciendo. Si eso lo combinas un poco con, con el resto de herramientas de Google que al final es uh, Analytics y Search Console, puedes tener mucha información acerca del tráfico que te está viniendo a la web gracias a, a la ficha y con qué palabras te están encontrando.
0: ¿Os gusta mucho el SEO, el Data Studio este? ¿eh?
2: Nos facilita mucho la vida.
0: Yo no lo he probado todavía, pero veo que cada vez que veo a alguien de SEO, que hablamos de análisis de estadística y tal, siempre me meten, no, no, Data Studio.
2: Es que te va a unificar toda la información de todas las herramientas. Y te lo vas a poder personalizar como tú quieras. O sea, nosotros, en la agencia, por ejemplo, trabajamos con, con un con un panel montado a nivel de... Bueno, pues le tenemos puesto en la URL de la, la ficha de Google My Business, por ejemplo. Tienes eh, la opción de poner la URL. Si a eso le, le generas un código UTM por las localidades, mediante eso, más las palabras clave que te, con la que te está trayendo y la ficha, tú puedes juntar toda esa información desde, desde Search Console, Analytics mezclarlo y que te diga a nivel local qué es lo que estás haciendo, reforzado con las estadísticas de los clics que estás llevado, sabes perfectamente qué es lo que está pasando. De la otra claro. forma vas a tener que entrar en analytics, busca por un lado, peta search console, busca por otro.
0: Claro, bueno, la verdad es que sí. Oye, eh, me está gustando mucho esto, pero ya se nos está cortando el tiempo, entonces te pediría eh, dos consejos para la tienda online que no tiene negocio físico y que se haya convencido de usar Google My Business.
2: Dos consejos. La primera, que abra ficha sin miedo, que busque la localidad en la que más le interese. Por ejemplo, la zona en la que más búsquedas tenga su producto y abra la ficha ahí para reforzar las ventas. Uh -huh. Que rellene todos los datos posibles y que trabaje el tema de las publicaciones. Como comentabas tú, hay una posibilidad de, de automatizarlas sin necesidad de estar publicando manualmente y eso le va a reforzar mucho, muchísimo el tráfico a, a la web.
0: Vale, vale, pues perfecto. Nos quedamos con nos quedamos con eso y espero que, que nuestros oyentes se animen a, a tener su Google Search Console si es que no lo tienen ya. Mil gracias, Noelia.
2: A vosotros.
0: Ha sido genial eh, que estás por aquí. Eh, Te quedas y escuchamos un poco el feedback. Me quedo, me quedo. Venga, pues vamos con el feedback. Bueno, aquí antes, en este programa, pues éramos Antonio y yo, pero Antonio, como ves, desaparece, ¿vale? Entonces, no sé, no sé, perdón, Diana. Antonio, ¿estás ahí?
1: Sí, estoy de momento.
0: Buen... Ah, vale, como no has dicho nada ahí... Y...
1: No ha dado la ocasión, luego dices es que tengo la voz mal. pues
0: Ya sabéis por qué, ¿eh? porque no deja de hablar el tío. En realidad, ¿Yo hablo mucho?
2: No, Antonio habla poco. Era el momento
0: de hablar, de dar feedback.
2: Ah, Antonio ah. habla poco.
0: Ahí va. O sea, Antonio habla poco. Es forma elegante decirte que hablas mucho. <risa> la, la idea del podcast fue de él y después estoy hablando yo todo el tiempo. Esto es un poco raro. Ya, ya. Bueno, eh, tenemos un comentario en el episodio 56 en Evox que eh, nos dice Hola amigos, interesante entrevista que habéis realizado a Cristina experta en storytelling y copywriting de la que he aprendido algunos consejos muy prácticos Saludos Pues ya está ¿Tú cómo andas en storytelling, Nalia?
2: Storytelling, historia la que tengo yo porque a mí me cuesta <risa> <risa> No, a ver, o sea, a nivel de marketing es muy importante, lo que pasa que requiere un equipo detrás que esté especializado en ello Claro,
0: y que tenga que, imaginación. Sobre todo. ¿Eh, ¿Has visto? ¿Has visto? <risa> bueno, es conocer tu producto también.
2: Sí, o sea, sí.
0: Y, y contar un poco pues las cositas. También hay productos en los que es más fácil y hay productos de los que no. O sea, por ejemplo, eh, los auriculares de Renfe, pues es complicado hacer un storytelling impuesto, pues lo hizo un chino aquí en la fábrica y le pagaban dos duros.
1: Y es de un solo uso, y cuando te lo pones se rompe.
0: Claro, pues es complicado pero después hay productos pues yo que sé un, un, un iPhone pues este teléfono va a hacerte cambiar experiencias no una cosa eh, bueno, bueno vale. vale bueno pues eh, esto ha sido todo eh, no sé si quieres añadir algo tienes alguna pregunta para Noelia antes de irnos antes... hombre
1: hombre lo que a ti siempre se te olvida Noelia, ¿dónde te podemos encontrar, por favor?
2: ¿Dónde me podéis encontrar? Me podéis encontrar eh, en las redes en las red, en redes sociales, en todas, prácticamente. Eh, ¿En TikTok también? En TikTok también. Pero mis vídeos ¿Sí? me, me están privados, no dejo que lo vean. Oh. <risa> eh, me podéis encontrar con Noelia barra baja regalado. También me podéis encontrar en las redes de la agencia, que es barra eh, baja jensi. Y en la web NoeliaRegalado.com y en la web de la agencia for como
0: fuerte en catalán, ¿no?
2: De fuerte, de mucha fuerza, sí. No, es más bien de la fuerza tipo ahí, rollo Star Wars, porque estamos, claro. así, estamos un poco somos unos fricazos. Bueno. <risa> no digáis. Con mucho cariño y con mucho orgullo también de serlos.
0: Claro, el día del orgullo friki.
2: Claro.
1: Entonces, si, si alguien se queda a, med a mitad de crear la ficha de Google My Business, puede contactar a vosotros, Correcto. que vosotros sí. ayudáis, ¿no?
2: Nosotros le ayudamos.
1: Carlos ya sabe.
0: Sí, ahí, Carlos, tío, yo ahí. por
2: lo que he visto, Carlos, necesitas
0: un poquito de. Ya de te cariño. he sacado la ficha, digo, a ver si me hace, me hace claro, la te hace un gratis, pero, pero no, no te, no te he visto. No te he, he puesto el capote y no has entrado, Noelia. No. Luego, luego allí, hablamos, los doctores están prohibidos. Pues. <ríe> <ríe> Oye, pues, pues genial, Noelia. Muchísimas gracias por venir a, a enseñarnos tanto sobre Google My Business. Y desde luego, a todos nuestros oyentes, eh, contactarlos y, y veis cómo es esto de Google My Business y lo exploráis. Mira, yo, yo te voy a dar... Venga, voy a contar... Yo, a mí me encanta contar anécdotas. Eh, este es el Google My Business que yo abrí para, para... Que yo he abierto para mi academia de Yula, ¿vale? Que es online y demás. Pero ya hace unos años le hice a un primo mío una página web de, de su tienda de, de tapicería y de cosas de, en Ceuta, ¿vale? Y, y una de las cosas que le hice es Google My Business. Le di de alta en Google My Business, por nada. Y porque sí, pues es que yo no pensaba ni que, ni que eso iba a afectar para nada. Creo que lo hice para que salieran Google Maps más monos, ¿sabes? Ya está. Bueno, pues todos los meses me llega el informe de Google My Business con 300 visitas a través de que lo han encontrado por el móvil. Pero, y tú dices, bueno, pues eso en Barcelona o en Madrid no es nada. Pero es que estoy hablando de una tienda... ...de tapicería en un callejón en Ceuta, ¿sabes? <risa> o sea, Ceuta tiene 70.000 habitantes, o sea, no es nada. Y es una cosa, pues, un poquito... ...es de decoración de interiores en la tienda. Oye, y, y para no haberle trabajado la ficha, nadie sube una foto aquí nunca. No sé ni siquiera si le escriben... Sí, mira, le escriben reseña. Mira, tiene una negativa. Na nadie la gestiona. O sea, ya le digo que la creé yo y él no sabe... ...no sé ni, sabe, ni si sabe que existe o si piensa que se ha hecho Google... Y oye, llega un montón de tráfico gracias a esto. Así que yo creo que no me lo pensaría si tuviera una tienda tanto online como física en, en
1: abrirlo. ¿Pero se puede decir el nombre o ese Sí,
0: Fariña Hogar. Lo que pasa es que no, no van a. Es que
1: lo de Fariña me suena a mí que. O
0: ¿Está sea, pisado está que... pisado? No, no voy a. No voy a. Ver a ver. Si lleva adentro. No voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí. No, Ni más Ceuta. No. Es que. Como, como nuestros oyentes saben, los envíos a Ceuta y desde Ceuta son un infierno, así que no, no, hace, tienda, no hace que tienda online, ¿sabes? El, el vende a Marruecos sí vende bastante, pero todo es presencial realmente. Porque los envíos a la península son otra historia.
1: Bueno, vos puedes responder la reseña, Carlos. Venga, tío. Sí,
0: no le voy a pasar en la cuenta porque yo no sabría qué responder yo de decoración de interiores justito así que pero bueno eh, el caso es que, que funciona mira eh, 1,6 millones de visitas de vistas y 1,15 millones de búsquedas
1: millones o mil esos son miles esos ¿Ah, son
0: miles
2: ah, vale, no le pongas cero de más Carlos no yo me había ido arriba yo me había <risa> ido arriba
0: <risa> bueno pues que me parece que es no, muchísimo para bien, algo claro. que no se le ha dedicado nada
2: pues tú imagínate es que si se le y... dedicara tiempo a eso claro
0: o sea, que se voy a decir, le tengo que pasar y decirle que, que le eche un rato, que yo no lo voy a hacer.
1: Pasar a la agencia, pasar a la agencia.
0: Claro, fíjate que le, le quitamos la página web, me dijo, yo no quiero ya página web. Y se la, le tengo el dominio, que si sí está comprado, lo tengo redirigido a su página de Facebook, que es lo que trabajaba él. O sea que, en fin. Bueno, anécdota aparte, muchísimas gracias, Noelia. Eh, ya lo sabéis, contactáis SeoFordAgency o Noelia-regalado. Antonio, dime. No te digo nada y te lo digo todo. Claro, allí estaremos Eso. Eh, PS Connect, en Barcelona podéis ver a Antonio el día 13, buscarlo vale, y decís que vais de mi parte y que os invita él a un café y el día 16 me veis a mí en Madrid así que nada, allí nos vemos Muy bien Y recuerda que aquí lo que queremos es ¡Que vendas, que vendas más! más.